0: Was ist das Ziel des Christseins? Die Frage spukte mir in den letzten Wochen so ein bisschen im Kopf rum, denn wir machen ja in, unseren, in jeder Kirchengemeinde, nicht nur hier, alle möglichen Gemeinden machen ganz viele unterschiedliche Dinge. Wir haben Gottesdienste, Musik, Sachen für verschiedene Altersgruppen. Und irgendwie muss das ja aber alles von irgendwas zusammengehalten werden. Also was ist das Ziel des Ganzen? Wenn man sich sonst zu einem Verein oder zu irgendwas trifft, dann hat man ein Ziel. Und was ist das Ziel vom Christsein? Warum machen wir das alles und wann ist das Ziel erreicht? Das ist ja auch eine Frage, wenn man von Zielen spricht. Ein Ziel ist ja etwas, was einen bestimmten Punkt irgendwie hat. Ein Ziel ist ja etwas, woran man, worauf man sich hinbewegt. Und ich glaube, dass es jetzt so meine These für heute für die Predigt und ich glaube die ist ziemlich gut, aber es ist eine These, denn am Ende weiß es nur Gott. Aber ich glaube das Ziel von allem was wir hier tun, das Ziel ist, dass Menschen eine Beziehung zum lebendigen Gott haben sollen. Das Ziel von allem was wir machen ist, dass Menschen in eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen. Es geht nicht um Systeme, die irgendwie tot sind oder um Ideen oder um irgendeine bloße Philosophie, sondern es geht im Endeffekt um das Leben selbst. Denn darum geht es bei Gott. Gott ist der, der das Leben selbst geschaffen hat. Und alles, was wir tun, auch da dreht es sich um das Leben selbst, weil es sich um Gott dreht. Ich füge dieser These noch zwei Unterpunkte zu. Ziel ist, dass Menschen eine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Und zwar durch Jesus. Und zum Lob. Durch Jesus zum Lob. Das ist so der Weg. Durch Jesus zum Lob. Und der Text, den wir gerade gehört haben, als Jesus im Tempel ist, da gibt es zwei Begegnungen, die er hat, die uns das so ein bisschen veranschaulichen können, worum es da überhaupt geht bei dem Ganzen. Das ist so unser Anschauungsobjekt für heute. Jesus hat zwei Begegnungen. Er trifft Menschen im Tempel und er trifft einen Baum. Und an diesen beiden Szenen können wir etwas sehen darüber, was es bedeutet, so eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott zu haben. Die ganze Geschichte, die wir gerade gehört haben, ging damit los, dass Jesus, in Matthäus 21 steht das, in den Tempel kommt. Und der Tempel ist der Ort der Gottesbegegnung zur damaligen Zeit. Wenn man Gott nahe sein wollte, ist man in den Tempel gegangen, weil man wusste, da ist Gott ganz besonders, da hat versprochen, anwesend zu sein. Also geht man in den Tempel, um ihm nahe zu sein, um diese Begegnung auch zu suchen. Um vielleicht auch Dinge mitzubringen, die belasten oder für die man danken möchte. Aber das war sozusagen der Raum, in dem man Gott begegnet ist. Der Raum für Kommunikation mit Gott. Und deshalb sind die Menschen da, die dort rumlaufen. Die sind nicht da, um irgendwie andere Dinge zu tun, sondern die wollen in erster Linie erstmal Gott treffen. Und wenn man... Ein Stück davor guckt, was wir gerade gehört haben, ein kleines Stück vorher, ähm, ist Jesus auch in dem Tempel. Er macht etwas ganz Besonderes. Er macht etwas, was meist so gar nicht so richtig zu unserem Bild von Jesus passt. Die Überschrift in den Lutherbibeln ist häufig die Tempelreinigung. Oder Jesus reinigt den Tempel. Jetzt könnte man denken, okay, er macht ihn halt sauber. Und in gewisser Weise tut er das auch. Nicht mit einem Besen, sondern mit einer Peitsche. Er treibt nämlich die Geldwechsler und die Leute, die den Tempel für ihre Geschäfte nutzen, aus dem Tempel raus und er sagt, ihr habt hier nichts verloren, das hier ist ein Haus Gottes, das ist ein Haus für Gebet, hier werden nicht Geschäfte gemacht, also raus. So reinigt er den Tempel. Und ich finde das immer so eine kleine Fußnote, das ist immer... Für mich auch ganz beruhigend, ganz gutes Beispiel, wenn man sich fragt, was würde Jesus in dieser Situation tun? Das ist so eine Frage, die man sich manchmal stellt, wenn man selber in Situationen ist. Was würde Jesus jetzt tun? Ist offensichtlich eine Option, eine Peitsche zu nehmen und mal ordentlich laut zu werden. Das beruhigt mich dann immer ganz, wenn ich in so Situationen bin, wo das vielleicht angebracht wäre. Es ist anscheinend eine mögliche Option. Nach dieser Tempelreinigung sind immer noch Menschen da, hat nicht alle rausgeschmissen, hat nur die rausgeschmissen, die da ihre Geschäfte machen. Und diese Menschen sehen Jesus und es sind ganz verschiedene Menschengruppen. Wir hören, dass da Erwachsene sind, dass da Kinder sind, hohe Priester, Schriftgelehrte, so das typische Tempelpersonal und die treffen auf Jesus und gehen an ihm vorbei. Das ist irgendwie das Ironische an der Geschichte. Die Leute sind in dem Tempel, um Gott zu treffen und laufen an ihm vorbei. Aber nicht alle laufen an ihm vorbei, denn Matthäus sagt, dass die Kinder ihn erkennen. Die Kinder rufen Hosianna, dem Sohn David, Hosianna dem, der da kommt. Das ist so dieser typische Ruf, mit dem man den Messias empfängt. Und die Kinder erkennen das in dem Moment schon. Ich glaube, das liegt daran, dass die Kinder nicht so verbaut sind. Die Kinder sind nicht so dicht mit Angst oder Verlusten oder Schmerz und all dem, was wo wir dann auch manchmal anfangen, mauern, um uns selber zu bauen. Weil wir sagen, ich will das nicht mehr an mich ranlassen, jetzt baue ich eine Mauer und dann gehe ich halt das Risiko ein, dass ich andere Sachen auch nicht mehr an mich ranlasse. Zum Beispiel auch Gott. Und ich glaube, das passiert hier, dass die Menschen Gott in dem Moment nicht erkennen können. Die Kinder sind in diesem Moment offen für Gott weil sie vertrauen. Nicht umsonst wird in der Bibel ganz oft dieser Vergleich gemacht, man muss werden wie ein Kind. So kindliches Vertrauen, sagen wir ja auch als Sprichwort, dass man kindliches Vertrauen haben kann. Dass so ein Vertrauen, was nicht verstellt ist von Zweifeln und Fragen und so einem Suchen nach Sicherheit, sondern kindliches Vertrauen vertraut einfach. Und das passiert auch hier. Die Kinder erkennen den echten Jesus und laufen nicht an ihm vorbei. Und wie das so oft ist, dann finden die Erwachsenen das nicht so witzig und werden maulig. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten sagen, was soll das denn jetzt hier? Und Jesus antwortet, habt ihr nicht gehört? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. So heißt es in dem einen Psalm. Und das zitiert Jesus hier und dann sagt, die, die Gott eigentlich in unserer Gesellschaft, wo wir sagen... Die haben damit noch gar nichts zu tun. Die erkennen mich. Die Unmündigen und die Säuglinge, die sehen, wer ich bin. Und ihr lauft an mir vorbei. Und er lässt sich stehen. Jesus geht dann. Das Gespräch bricht dann relativ schnell ab. Jesus sagt, okay, dann gehe ich. Und die Geschichte macht so einen kleinen Sprung. Das war die erste Begegnung. An dem Ort, wo man Gott treffen will, treffen Menschen auf Gott. Und manche erkennen ihn, manche erkennen ihn nicht. Manche gehen einfach an ihm vorbei. Und Jesus sagt, das ist so. Aus dem Mund der Unmündigen hat Gott sich Lob bereitet. Gott hat sich diese Kinder ausgesucht, damit sie ihn erkennen können. Das war die erste Begegnung, von der wir hören. Die Geschichte macht dann einen kleinen Sprung und es ist der nächste Tag. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs außerhalb der Stadt und die gehen umher. Und ich finde es ganz schön, in Vers 18 wird gesagt, es ist früh morgens und Jesus hat Hunger. Ich finde schön, dass von Jesus auch gesagt wird, dass er Hunger hat. Es ist früh morgens, er ist unterwegs und hat Hunger. Und sie kommen an so einen Baum. Und Jesus denkt sich, super, hier ist ein Feigenbaum, das trifft sich gut. Und der Baum, das ist die Idee, der Baum ist wie so ein Gleichnis. Jesus erzählt ganz häufig Gleichnisse und jetzt in dieser Geschichte wird dieser Baum, den er trifft mit seinen Jüngern, steht er an diesem Baum und dieser Baum wird zu einem Gleichnis. Jesus zeigt an diesem Baum etwas. Stell dich mal so einen Baum vor. So ein Feigenbaum, Jesus kommt hin, die Bibel beschreibt das, hat Blätter und je dichter man kommt, umso mehr erkennt man von diesem Baum, umso mehr sieht man die einzelnen Äste, die Blätter, die Rinde. Und wenn wir jetzt mal wieder zu unserer Zielidee kommen, dann ist es, wenn man einen Baum pflanzt, gerade einen Baum, der Früchte trägt, könnte man sagen, das Ziel ist, dass dieser Baum auch Früchte trägt. Wenn ich sage, ich pflanze mir einen Apfelbaum oder einen Birnenbaum oder einen Feigenbaum, dann tue ich das zumindest mit dem Hintergedanken da wachsen irgendwann mal Früchte dran. Nun ist es so, dass der Baum keine Früchte trägt. Jesus kommt zu dem Baum, guckt sich den an und stellt fest, der Baum hat keine Früchte. Jesus prüft den Baum und stellt fest, der Baum hat sein Ziel nicht erreicht. Das Ziel, wenn der hungrige Jesus kommt, wäre gewesen, dass der Baum Früchte hat. Und der Baum hat keine Früchte. Das ist ein schönes Beispiel, dass Dinge manchmal zuerst richtig gut aussehen und je dichter man rankommt, umso realer wird das Bild und dann stellt man irgendwann fest, naja, das war jetzt doch nicht so ganz das, was ich mir da erhofft habe. So wie Jesus, der hungrig ist und zu dem Baum geht und er merkt, satt werde ich hier nicht. Und Jesus kommt zu dem Baum und sagt, zu dem Baum, also Jesus spricht mit einem Baum und er sagt, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit und sogleich verdorrte der Feigenbaum. glaube unglaublich, was wir alles in diesen paar Zeilen lernen. Wir sehen hier, das ist so eine Rückerinnerung wie an die Schöpfung. Wenn wir ganz, ganz vorne an die Bibel blättern, dann lesen wir die Geschichte, wie die Welt entsteht und es funktioniert dann immer so, dass Gott was sagt und das passiert. Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Und so gehen diese ganzen Tage durch. Und hier passiert genau das Gleiche. Jesus spricht zu dem Baum und die Realität verändert sich. Das ist nämlich die Macht von Gottes Wort. Das ist die Macht, dass Realitäten sich ändern können. Hier zum Negativen. Aber genauso können sich Realitäten auch zum Positiven ändern. Jesus spricht zu dem Baum und sagt, Du wirst nie wieder Frucht tragen und der Baum verdorrt. Weil wenn Jesus spricht, dann spricht Gott. Dann spricht der, der diesen Feigenbaum geschaffen hat. Und der kann dem Baum genauso gut sagen, das war's jetzt. Die Jünger, wie so häufig, ich stell, manchmal tun die Jünger mir halt richtig leid. Die stehen dann immer so daneben, Jesus weiß genau, was er macht. Und die Jünger stehen daneben und denken, okay, jetzt ist der Baum verdorrt war das jetzt, weil er frühstücken will und an dem Baum ist nichts. Also, die stehen dann manchmal so ein bisschen daneben und wissen glaube ich auch nicht so ganz, was passiert, weil Jesus mit so einer Vollmacht und mit so einem Wissen Dinge tut, die man manchmal erst hinterher begreift. Und die Jünger stehen daneben, sehen, wie Jesus den Baum anguckt und sagt, okay, in Ewigkeit wirst du keine Frucht mehr tragen und der Baum geht ein. Und die Jünger stehen daneben und wundern sich höchst, ich hätte mich gewundert, wenn Jesus auf einmal zu Bäumen spricht und die eingehen. Ich meine, ich bin auch manchmal schlecht gelaunt, wenn ich kein Frühstück hatte morgens. Aber man könnte sagen, das ist jetzt, wenn es wirklich nur ums Frühstück geht, ist es vielleicht etwas übertrieben, dafür den Baum eingehen zu lassen. Und die Jünger fragen ihn, die Jünger fragen Jesus, was ist denn jetzt mit dem Baum? Was soll das? Und wieder, manchmal ist das so, typisch Jesus antwortet überhaupt nicht auf die Frage. Er hört die Frage, was ist mit dem Baum? Und er antwortet nicht, ja pass auf, ich habe das deshalb gehört, sondern er redet vom Glauben. Jesus antwortet überhaupt nicht auf die Frage. Das ist so wie in der Schule, wenn man sich meldet und gibt eine spitzenmäßige Antwort, der Lehrer sagt, ja schade, das war aber gar nicht meine Frage. So ein bisschen ist es hier auch so. Jesus antwortet, aber es war halt nicht die Frage, auf die er antwortet. Jesus redet vom Glauben und er sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern selbst wenn ihr zu diesem Berg sagt, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, so wird es geschehen. Das ist die Antwort auf die Frage, was war das jetzt hier mit dem Baum? Jesus redet vom Glauben und er tut das aus einem guten Grund. Der Hebräerbrief sagt im 11. Kapitel etwas über den Glauben. Das ist so eine ganz bekannte, ja fast schon Definition, wenn man sich fragt, was ist eigentlich Glaube? Und im Hebräerbrief heißt es dann, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Der tragende Grund, also nicht Glaube von ich weiß es gar nicht, sondern der, der, wo, das, worauf wir stehen. Wenn wir nicht wissen, worauf wir stehen, dann ist das eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Der Glaube ist der tragende Grund, auf dem wir stehen, worauf wir hoffen, und im Vertrauen, in diesem Glauben, zeigt sich jetzt schon das, was wir jetzt noch nicht sehen können. Das ist so ein Antizipieren. Man steht auf einem festen Grund und es zeigt sich dann schon das, was wir noch gar nicht sehen können. Das ist Glaube, sagt der Hebräerbrief. Und das passt so schön in die Antwort von Jesus mit diesem tragenden Grund, auf dem wir stehen. Denn er sagt, glaubt und zweifelt nicht. Das sagt er zu seinen Jüngern, als sie fragen, was soll das hier mit dem Baum? Er sagt, lass mal den Baum, ihr sollt glauben und nicht zweifeln. Ihr sollt fest im Glauben werden, denn dann tragt ihr Früchte. Das sagt er nicht, das habe ich hinzugefügt. Denn das ist der nächste Punkt: die Früchte. Denn die Früchte sind in diesem Bild drin. Es gibt im Galaterbrief eine wunderbare Stelle, viele von euch werden die kennen. Im Galaterbrief. Geht es nämlich auch um Früchte, denn Früchte sind immer ein Symbol für das Leben, für das, was wächst, für das, was, ja, wie der Glauben auch aus etwas ganz Kleinem erwachsen kann. So können an dem Baum Früchte wachsen. Und im Galaterbrief, da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind die Früchte des Geistes, sagt Paulus. Er zählt die auf und sagt, diese Früchte habt ihr in eurem Leben, wenn ihr aus Jesus lebt, wenn ihr aus dieser Beziehung zum lebendigen Gott lebt, dann sind diese Früchte Dinge, die an euch wachsen. So wie der Baum wächst, weil er in einen festen Grund gepflanzt ist und Früchte tragen kann, so kann aus unserem Glauben, der haben wir im Hebräer gehört, ein tragender Grund für das ist, was wir hoffen, so können auch aus uns dann diese Früchte wachsen. Aber wie gesagt, solche Früchte wachsen eben nicht einfach so in der Luft, sondern solche Früchte wachsen an einem Baum, der auf einem festen Grund steht, der gewässert wird, der fest eingegraben ist. Der genug Sonnenschein und Regen bekommt, der in einem Gleichgewicht steht. Das sieht bei IKEA, diese schönen kleinen Orangen- und Zitronenbäumchen, die sind dann so groß und da hängt dann so eine traurige Zitrone dran. Das ist nicht gemeint. Da ist dann schon ein bisschen mehr gemeint. Nicht so eine traurige Zitrone am IKEA-Bäumchen, sondern wenn wir von den Früchten des Geistes sprechen, das ist ein Baum, der voll ist. Voll mit diesen ganzen Früchten, mit Liebe, Treue, Langmut, Geduld, einander sich zuwenden. Das ist das, was unter uns im Glauben wächst, zueinander. Und ich glaube, das zeigt Jesus seinen Jüngern. Die waren am Tag davor dabei, als er im Tempel war, als die Leute ihn nicht erkannt haben, als sie nicht wussten, wer der ist, der da sagt, Raus aus dem Haus hier, denn das ist ein Haus für Gebet und nicht für Geldgeschäfte. Und sagen so wir ehrlich, Jesus macht das, weil er da Hausrecht hat. Das ist ein Tempel für Gott und Jesus kommt und sagt, das ist mein Haus. Aber die, die da rumlaufen, die meisten haben ihn nicht erkannt. Da wachsen diese Früchte nicht. Und Tag später stehen sie an diesem Baum, den Jesus verdorren lässt und er sagt, der Glaube ist das, was euch trägt, der Glaube ist das, was euch zu Früchten bringt, der Glaube ist das, der feste Grund, auf dem ihr steht und wächst, und der euch auf das hoffen lässt und euch das schon zeigt, was ihr noch gar nicht sehen könnt, im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Heutzutage ist es gerne mal so, dass wir, dass wir Zweifel zu so einer Tugend erheben, Zweifeln wird bei uns gerne zu was sehr, sehr Positivem erhoben. Auch so ein bisschen aus der Idee, dass man nicht mehr so gerne in absoluten Sachen redet. Man sagt nicht mehr so gerne, so ist es und so nicht. Sondern man sagt, na ja, höchstwahrscheinlich für mich, wenn ich jetzt mal so in mich reinfühle, dann ist es wahrscheinlich so. Aber wenn du was anderes denkst, dann ist es auch komplett richtig. Man legt sich nicht gerne fest heutzutage. Egal bei was. Und deshalb haben wir auch den Zweifel zu einer Tugend erhoben. Das kommt dann so ein, wenn wir es nicht ganz genau wissen können, dann wissen wir besten möglichst wenig und bleiben in so einem Nebel. Und Jesus sagt, weg damit, weg mit dem Zweifel, habt Glauben, vertraut auf Gott, lasst doch mal den Zweifel weg, wie die Kinder im Tempel. Die haben auch nicht gezweifelt, die haben Jesus gesehen und haben gesagt, ach guck, da ist er. Die haben auch nicht erst überlegt oder gesagt, na ja, er könnte es ja gut, okay, Sandalen, so ein Gewand, ja? Nee, die haben ihn erkannt und haben gesagt, das ist er. Das ist der, auf den wir gewartet haben. Weg mit dem Zweifel, hier mit dem Glauben, sagt Jesus. Zweifel soll durch Glauben ersetzt werden. Durch ein Vertrauen, das dann Frucht bringt. Keiner von uns will so ein Baum sein, der auf den ersten Blick gut aussieht. Und je dichter man rankommt, umso mehr sieht man, okay, das ist ja sind halt viele grüne Blätter, aber da sind irgendwie keine Früchte dran. Oder dieses kleine Ikea-Bäumchen mit der traurigen Zitrone. Das will man nicht sein. Weg mit dem Zweifel, her mit dem Vertrauen. Und Jesus setzt in den Begegnungen immer den Glauben an erster Stelle. Er sagt, darum geht's, Dass ihr mir, dass ihr Gott vertraut mit eurem Leben. Denn dann steht ihr auf dem festen Grund. Dann wachsen diese Früchte. Und das gilt hier, vor 2000 Jahren, als er im Tempel steht und danach mit knurrendem Magen mit seinen Jüngern an dem Baum. Und das gilt genauso heute. Genauso, nicht anders. Unsere Begegnung mit Gott kann von Vertrauen geprägt sein, das zu Frucht führt. Oder kann von so viel Zweifel geprägt sein, dass man am besten sagt, okay, vielleicht lasse ich es lieber. Und Jesus sagt, genau das braucht ihr nicht. Ihr könnt mir vertrauen. Dafür bin ich da, dass ihr seht, dass ihr mir vertrauen könnt. Jesus sagt, ich möchte für euch einen Glauben der Berge versetzt. Nicht so ein bisschen, Einen Glauben der Berge versetzt. Und genau das sagt er heute zu dir, zu jedem Einzelnen, der hier sitzt, sagt Jesus, ich wünsche mir für dich einen Glauben, der Berge versetzt. Nicht so ein Ikea, eine, eine traurige Zitrone am Baum glauben, sondern ein Glauben von einem großen Baum voller Früchte. Ein Glaube, der sagt, ich vertraue auf Gott mit meinem Leben, auch wenn es, auch wenn es mal blöder aussieht, auch wenn es mal nicht passt, auch wenn ich mal nicht weiß, wohin. Auch wenn ich durch einen Nebel laufe, habe ich ja trotzdem Boden unter den Füßen. Ich verzweifle vielleicht an dem, was da vorne passiert. Oder ich zweifle vielleicht, okay, ist da was oder nicht, weil ich es nicht sehe vor Nebel. Aber ich stehe trotzdem auf festem Boden, daran zweifle ich nicht. Denn das merke ich, da stehe ich drauf. Und genau das sagt Jesus. Euer Glaube soll ein fester Grund sein, auf dem ihr euch durchs Leben bewegt. Und das können wir aus diesem Text sehen. Denn das hat Jesus gemacht, hat den Tempel aufgeräumt, hat gesagt, so, wir machen mal einen Cut, fangen wir von vorne an jetzt hier, ausgerichtet auf Gott und dann geht es darum, ihn zu erkennen und dann entsteht Wachstum. Dann entsteht ein Baum auf einem Boden, der Frucht tragen kann. Und dann sind wir ganz nahe bei Jesus, der sagt, kommt zu Gott, habt Vertrauen, ich bin bei euch. Das sagt Gott heute zu uns. Vergesst den Zweifel. Vertrau auf den Boden, auf dem Grund, auf dem du stehst. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort an diesem Morgen. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie Jesus Begegnungen hat, wie er Menschen begegnet und wie wichtig es ist, dass wir ihn irgendwo in unserem Leben erkennen können. Aber genauso, dass da keine Barrieren sind, Gott. Kleine Kinder haben ihn erkannt. Die Menschen, von denen man damals dachte, die kriegen überhaupt nichts mit von der Welt, genau die haben dich erkannt, Gott. Und wir danken dir dafür, dass du heute der Gleiche bist wie damals und dass du morgen auch noch der Gleiche bist. Denn du bist beständig, Gott. Danke, dass du da bist für uns und dass du uns stärkst, dass du uns nahe bist und dass du willst, dass wir Frucht tragen in unserem Leben, Gott. Ich möchte dich für alle bitten, die hier jetzt sitzen und bei denen diese Worte gerade arbeiten. Lass sie auf guten Grund fallen, dass Wachstum entsteht. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes, Jesus. Amen.